0: Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Dzień dobry po przerwie. Przerwie spowodowanej... No cóż, no tym, że rozgrzebałam klasycznie kolejnych kilka tematów na to nasze spotkanie i wszystkie porzuciłam gdzieś po drodze, ale spokojnie łapię się na tym, że często mówię, że yy, a, coś tam dla Was wymyśliłam, ale pogadam o czym innym. Ja zwykle do tych tematów wcześniej czy później wracam. Ale dziś pomyślałam, że po prostu do Was pomówię w stylu groch z kapustą. Paradoksalnie albo wbrew moim predykcjom, w ogóle predykcja, jakie mądre, ładne słowa. Takie luźne odcinki leżą w Waszym guście. Za każdym razem, jak się właśnie taki mój bełkocik pojawia troszeczkę bez ładu i składu, to raczej sobie go chwalicie. Więc nie pozostaje Wam nic innego teraz, jak usiąść sobie wygodnie albo wybrać się na spacer. Ja bardzo lubię podcastów właśnie na spacerze słuchać. Wziąć sobie w dłoń coś pysznego do picia i wkroczyć razem ze mną w ten nowy miesiąc. A, o właśnie, w sumie zaczyna się teraz marzec, więc możemy uznać, że wracamy do formatu pogaduszek, czyli takich odcinków z podsumowaniem, no w tym wypadku nie miesiąca, bo ostatnie pogaduszki chyba w czerwcu zeszłego roku były, minionego czasu. Niech będzie, niech to będą pogaduszki. Tak naprawdę do pogawędzenia do mikrofonu zmobilizowało mnie moje... przedwczorajsze. Nie wiem, kiedy wypchnę ten odcinek. Załóżmy, że przedwczorajsze stories, a może nawet nie do końca stories, co treści astrologiczne, które wyświetlają mi się dosłownie wszędzie i informacje, jakoby właśnie marzec tego roku niósł ze sobą wielkie zmiany może zacznę od frazy, którą rozpoczęłam również tę wspomnianą relację, że ja z astrologią generalnie mam tak, jak każda przeciętna polska grażynka czytająca horoskopy. Jak mi jest na rękę to spoko, jak nie to dziękuję. Generalnie jestem osobą, która patrzy na świat i przeróżne teorie oraz zjawiska z wiecznie przymrużonym okiem. Lubię negować, lubię analizować, lubię podważać. Jest tylko jedna rzecz, w którą wierzę bezgranicznie i jestem nią ja sama. Cała reszta jest pewnego rodzaju narzędziem. Mam nie uzupełniać, być drogowskazem, ale koniec końców to ja wybieram. Wiecie, ja po prostu lubię wierzyć w tę moją i tylko moją sprawczość, ale znowu wszystko o wiarę się rozbija, tak? Dla jednych to będzie Bóg, dla innych wszechświat, dla mnie ja sama. Jakby się dobrze w ogóle nad tym zastanowić, to wszystko jest jednym i tym samym. Znowu wedle mojego widzimy się, wedle, wedle mojego światopoglądu jakiegoś kształtowanego na przestrzeni lat macie pełne prawo myśleć. Inaczej. Zatem wracając do tego astrologicznego Fajobajo, to w wielkim skrócie, jak coś pokręcę to wybaczcie, Saturn przechodzi z wodnika do ryb, a ten Saturn w tym wodniku był od marca 2020. I na początku oczywiście byłam w mocnym wyparciu tej informacji, jak to się zresztą dzieje w każdym ezoastro przypadku, ale ostatnio miałam naprawdę zły czas, tak wewnętrznie. I on wbił mnie jeszcze bardziej w zakamarki mojej czaszki, bo zawsze się tak dzieje, kiedy mam bardzo zły czas i dał mi dodatkową przestrzeń do przemyśleń. I faktycznie przez ostatnie trzy lata działo się ze mną coś dziwnego. Absolutny, absolutny zastój, bezruch, cisza. Wiecie, kula ziemska zapierdalała 1670 km na godzinę, a ja zamieniłam się w kamień, który tylko od czasu do czasu gdzieś tam mrugał ślepiami, akcentując swoją obecność. W ogóle to jest rodzaj zastoju tak naprawdę niewidoczny dla postronnego obserwatora, dlatego określam go mianem dziwnego, bo przecież hej, no działo się dużo, bardzo dużo. W zasadzie całe życie wywróciłam do góry nogami właśnie podczas tych trzech lat. Zrezygnowałam z etatu, założyłam działalność, rzuciłam alkohol, wyszłam za mąż, przeprowadziłam się do swojego pierwszego prawdziwego mieszkania. no Dużo tego. I właśnie stąd moja obserwacja, bo pomimo tego, że wydarzyło się sporo, to ja mam wewnętrzne poczucie, że nie wydarzyło się nic. Że oczywiście ta moja ziemska powłoka, używając tej ezonomenklatury, się zmieniała, okoliczności przyrody również. Ale ja cały czas siedzę gdzieś w środku i od tych trzech lat prawie z mojej głowy nie wychodzę. Towarzyszy mi coraz mniej wygodna stagnacja. Oczywiście na stories podałam to wszystko w telegraficznym skrócie. Postanowiłam się wówczas po prostu tym z wami podzielić. Od tak, od czapy. Miałam straszny, przepłakany dzień za sobą. Jakąś taką przez to wolność w sobie na wygadywanie głupot do telefonu i taką totalną, totalną szczerość. I jakież było moje zaskoczenie, kiedy na ten mój wywód właśnie odpowiedziało kilkadziesiąt osób, że ma dokładnie tak samo, że nareszcie ktoś ubrał w słowa to, co czuli od dłuższego czasu. I początkowo tak, faktycznie byłam zaskoczona, ale później doszłam do wniosku, że większość naszego gatunku tak naprawdę może czuć to samo, co czuję ja. Że nie jestem w tym żadną miarą wyjątkowa, bo przecież dokładnie w marcu 2020 utknęliśmy w naszych domach i zaczęła się pandemia. Oczywiście wszystko w międzyczasie się zmieniało, ale to pierwsze tąpnięcie, takie wrzucenie nas w przedziwny scenariusz kompletnie jak z filmu, miało prawo zasieć w nas właśnie to ziarenko stagnacji, zatrzymania, zamknięcia, ucieczki, jakiegoś Podskórnego strachu być może? Przez ostatnie trzy lata działo się bardzo dużo, również bardzo dużo złego, więc w naszych łbach, tak myślę, było nam zwyczajnie bezpiecznie albo bezpieczniej. Ale wiecie, bezpiecznie nie zawsze znaczy wygodnie i dobrze, nie? I i ja nie wiem, jak i czy łączy się to wszystko z ruchem ciał niebieskich. Nie wiem, czy dorabiamy ideologię do czysto psychologicznych procesów, czy faktycznie jest coś na rzeczy, za głupia jestem na to. Ale koniec końców czuję się tak ja i bardzo dużo innych osób. Dlatego pozwólcie mi, a ja pozwalam wam w tym marcu i w tym symbolicznym nowym rozdaniu pokładać nadzieję, bo czemu nie, cóż nam innego pozostało. Bardzo, bardzo potrzebuję zmian. Chyba pierwszy raz w życiu do tego stopnia. I nie na zasadzie, a zmienię sobie fryzurkę, albo a kupię sobie nowe buty. Chcę tąpnięcia, chcę pierdolnięcia, chcę kompletnego przepoczwarzenia, tego chcę. Chcę się poczuć po prostu inaczej. Chciałabym jeszcze korzystając z okazji zwrócić uwagę na dwa elementy, a w zasadzie wyboldować kilka myśli pochodzących z waszych wiadomości, które otrzymałam po tymże stories. Pierwsza z nich, w zasadzie to to nie są dwie myśli, tylko jedna. Jedna wynika z drugiej. Zatem dostałam kilka wiadomości, które brzmiały o, ale super, już miałam iść do psychologa, a tu się okazuje, że nie tylko ja. Tak mam czekam na marzec w takim razie. I nie wiem, czy to było w żartach, mam nadzieję, ale że takich wiadomości otrzymałam kilka, to postanowiłam dorzucić swoje trzy grosze. Generalnie odnoszę wrażenie, że te wszystkie astro tak ładnie nam wchodzą w mediach społecznościowych w ostatnim czasie, bo pozwalają w pewnym sensie Oddać czemuś sprawczość, nie? Nieustannie szukamy potwierdzenia, że danego miesiąca będziemy mieć szczęście, że jutro potrafi, przytrafi nam się coś niesamowitego, że jak y, pomyślimy sobie XYZ, to wydarzy się to czy tamto. Ale wiecie, że nic się nie wydarzy, jeśli będziemy stać w miejscu, prawda? Zmiany wynikają z naszego działania, a nie cudownych energii, które przestawią nas z miejsca na miejsce samoczynnie. Niebezpiecznym, naprawdę niebezpiecznym jest sądzić, że ruch ciał niebieskich zastąpi nam terapię, do której dojrzewaliśmy miesiącami. Niemniej dla mnie to się wszystko łączy i nie wyklucza. Być może właśnie ten psycholog jest przyczynkiem do marcowej rewolucji. Nie ignoruj tego, działaj. Druga myśl. A widzicie, jednak są dwie myśli. Druga myśl jest taka, że kiedy słyszymy o zmianach, to w pierwszym odruchu i sama się na tym łapie, zapalają nam się oczy. Liczymy na samą radość, miliony na koncie, nowego partnera i tak Ale wiecie, że to może być szalona podróż, prawda? Że dużo rzeczy może się po prostu wypierniczyć na ryj. Że ten marzec, jeżeli faktycznie jest tak, jak podają astrologowie i ezograżynki, może być bardzo trudny. Just saying. Niemniej z astro czy bez astro konkluzja jest jedna. Koniec końców, nawet po sporych wstrząsach, na które jestem gotowa, bo strasznie chcę wyjść z tej skorupy, przyjdzie nowe i lepsze. Bardzo w to wierzę. O, no i fajnie. jakoś wreszcie udało mi się ten odcinek zacząć, ani przymierzać się do mikrofonu po 10 tysięcy razy, co nie zmienia faktu, że ten ostatni niedowieziony temat jest bardzo fajny, bo chciałam poopowiadać wam o pułapkach self-care'u, that girl i całym tym tiktokowym sosiku dotyczącym już nawet nie tyle kreowania kolejnych niedoścignionych standardów piękna, do tego się już przyzwyczailiśmy, co jest o całym wyidealizowanym lifestyle'u. A to wszystko chciałam opowiedzieć z punktu widzenia osoby, która tak, wstaje o piątej, cztery razy w tygodniu jest na siłowni, medytuje dwa razy dziennie, masuje sobie twarz głasza, chociaż zdecydowanie bardziej wolę dłonie i na upartego też mogłaby takie treści tworzyć. Chciałam sobie tak troszeczkę pogdybać, czy faktycznie te nasze trendujące ciągotki do samodoskonalenia z fakt wynikają z potrzeby samodoskonalenia, czy po prostu są wynikiem lektury ładnych kadrów, modnych ciuchów, ślicznych buzi, prostych nosków i drogich kosmetyków. Czy ten cały self-care, self-development i tak dalej, i tak dalej nie ma na celu po prostu nam czegoś opchnąć. Taki temacik. Ale spokojnie nie zaspojlerowałam wam go za bardzo, bo ten temat dla mnie przynajmniej jest niezwykle wielowymiarowy. Z wieloma rzeczami naprawdę się zgadzam wiele neguje, więc chętnie o nim pomówię, ale za chwil para. Wiecie w ogóle dlaczego odpuściłam? Bo słuchajcie, siadłam do pracy, to jest w ogóle wycieczka do dziwnych zakamarków mojej głowy. Siadłam do pracy nad tym tematem, który sobie planowałam w ogóle od długich miesięcy. I ja patrzę, a psycholożka, to jest kanał na YouTubie, który zresztą bardzo polecam, wypuszcza odcinek na ten sam temat i sobie myślę, no nie, no ktoś mnie ubiegł, co jest w ogóle głupie, bo przecież, hej, no można nagrywać na ten sam temat, byle się tego samego nie Mówiło. Nie obejrzałam tego odcinka, jakkolwiek psycholożkę lubię, w strachu, że będę papugować na nieświadomce, że wiecie, będę coś powtarzać, myśląc, że to moje, a jednak nie potrafię tak niestety. Gdzieś mam taką szufladkę w głowie, która agreguje różne informacje i później wydaje się, że jest ich autorem, więc myślę że za parę chwil, tak jak już wspominałam, i mój wywód na ten temat się pojawi, ale dajcie mi jeszcze moment. Co poza tym, y, TikToka założyłam, nomenomen, i powiem wam, że ja w życiu chyba nie podjęłam tak spontanicznej decyzji, bo jakbyście mnie jeszcze dosłownie tydzień temu zapytali, co o tym myślę, to wzruszyłabym ramionami, no bo co ja mogę myśleć? Kolejne bzdurne medium, na co to komu? I dosłownie wczoraj, w środę, obudziłam się z poczuciem, że Brakiem TikToka trochę sobie strzelam w kolano, trochę sobie jednak ten zasięg ograniczam, że mogłabym również z podcastami dotrzeć do większej ilości osób, w zasadzie robiąc to, co robię już na Instagramie, czyli strugając pajaca. Zatem mam TikToka. Nie jest to dla mnie nowe medium, bo przecież przegląda mnie od kilku dobrych lat z przerwami. Niemniej powiem wam, że jak przyszło co do czego, jak to ja miałam coś wrzucić... To nagle zrobiło się dziwnie, jakoś tak mm, niewygodnie i pomimo tego, że w internecie, no kurde, no nie jestem od wczoraj, to mam jakieś poczucie nowości, co jest orzeźwiające i przerażające jednocześnie, a to zawsze na plus. Dla osób, które obserwują mnie na Insta i teraz mają takie, o nie, o nie, będzie trzeba założyć TikToka, dostałam kilka takich wiadomości. To chciałabym zaznaczyć bardzo wyraźnie, że nie trzeba będzie. Wszystko co na TikToku będzie pojawiać się na Instagramie i to z górką, z nawiązką, bo Instagrama jednak wolę znacznie bardziej. Także luz specjalnie dla mnie TikToka ściągać nie musicie. No dobrze, no to teraz y, drugi segment y, pogaduszkowego odcinka, y, czyli polecajki. Powiem wam, że akurat tego chyba najbardziej mi brakowało w innych formatach, y, dlatego że ciężko wpleść polecajkę, wpleść coś, czego się aktualnie używa, ogląda, nie wiem, y, do określonego tematu. Nie? Tutaj przez tą luźną formę jestem w stanie to zrobić. Zatem... Dwa dokumenty mam wam do polecenia, bo czymże byłyby polecajki bez filmów dokumentalnych, a obydwa kręcą się wokół niepokojącej wizji kosmosu, wobec którego jesteśmy jak ten pyłek na wietrze. W ogóle call me crazy, ale mnie to uspokaja. Uspokaja mnie to, że jesteśmy zupełnie nieistotni w obliczu wszechświata. Kręci mnie w mega dziwaczny sposób wizja ulotności śmiertelności, tego, że wszystko jest na chwilę, a my w tej chwili jesteśmy tylko jakimś ułamkiem sekundy, nawet nie. Niesamowicie rajcuje mnie też przytłaczająca nieskończoność. To zjawisko, którego nie jesteśmy w stanie objąć ludzkim umysłem, a które nieustannie zerka na nas wielkimi ślepiami gdzieś z góry. I to właśnie o niej jest pierwszy dokument pod tytułem W poszukiwaniu nieskończoności. Nie dam sobie ręki uciąć, czy kiedyś już o nim nie opowiadałam, bo teraz ten film oglądałam po raz drugi, dlatego że, no, dlatego, że bardzo go lubię. W dokumencie grupa naukowców podejmuje rozważania na temat nieskończoności, te- tego czy mm, da się ją zobrazować, opisać, obejrzeć, czy nieskończoność faktycznie jest nieskończona i w zasadzie co kryje się pod tym chyba najbardziej abstrakcyjnym z możliwych pojęć. Uwielbiam to, bo to wszystko jest takie na pograniczu fizyki i filozofii, nauki i wiary, jeśli w ogóle można to tak określić. Jest naukowe, ale niedopowiedziane. Zostawia nam margines na dopisanie własnej wizji i to chyba jest najwspanialsze w tej produkcji. Dokument jest przemiło zanimowany, przepięknie opowiedziany i zostawia z tym przyjemnym poczuciem niepokoju. A jak przy niepokoju jesteśmy, to kolejny film jest o jeszcze bardziej niepokojącym zjawisku. Wyobraźcie sobie. Czarne dziury na granicy wiedzy. To jest dokument opisujący proces powstawania pierwszego zdjęcia czarnej dziury, które obiegło świat bodajże w 2022 roku. Film opowiada o tym, jak wielkie to było przedsięwzięcie, jak mądre głowy nad nim pracowały i z jak wymagają mykającym się wszelkim znanym nam prawom zjawiskiem mamy do czynienia. Mamy do czynienia z czymś, czego w zasadzie nie da się opisać zasadami fizyki, jakie znamy, a przede wszystkim, że wciąż nie wiadomo, czym do końca jest czarna dziura, co jest po drugiej stronie, co dzieje się z ciałami, które do nich wpadają. Nie wiemy tak naprawdę prawie nic. Tych przepięknie, przerażających zjawisk w kosmosie jest całe mnóstwo. Niekiedy są tak olbrzymie, że potrafią połykać gwiazdy, wyobrażacie to sobie. W ogóle wszystkie rozważania na temat czarnych dziur, choć, choć oczywiście poparte działaniami matematycznymi, są bardzo teoretyczne, rozchwiane, niepewne, tajemnicze. I chyba dlatego mnie to tak bardzo rajcuje, bo jestem osobą, która, którą tak naprawdę wcale nie kręci dotarcie do odpowiedzi, co sama droga, którą muszę przyjmować przebyć, podążając w stronę źródła. A i w ogóle wiecie, że powierzchnia dookoła czarnej dziury nazywa się horyzontem zdarzeń? Czy to nie jest piękne? Strasznie mnie to jara, więc jeśli kogoś też, to zapraszam do tej pozycji. Czarne dziury na granicy wiedzy. Chwaliłam wam się w którymś odcinku, że dużo gotuję ostatnio. Trochę z oszczędności, bo inflacja, trochę dlatego, że zdrowiej. No i Im więcej coś googlujesz, tym chiński złodziej danych TikTok wysyła ci więcej treści powiązanych z tym tematem. Zatem na chwilę obecną na moim głównym feedzie, tym dla ciebie dużo różnych przepisów i przepisików. Jednym z moich ostatnich odkryć Są japońskie pankejki. Nie wiem, czy znacie, czy nie. Dokładny przepis wrzucę Wam w opisie odcinka. Wydaje mi się, że tak będzie najwygodniej. Ale są super proste i super przepyszne. Robi się je na bazie piany z białek, więc są, wiecie, takie wysokie, pulchniutkie, leciutkie i puchate. Mają w sobie mało mąki, niewiele cukru. Nie wiem, czy są dietetyczne, bo zalewam je hektolitrami syropu klonowego, ale są przepyszne i leciutkie, tak jak już wspominałam, takie chmureczki. W ogóle bardzo szybko się je robi, dlatego to jest dla mnie przynajmniej idealne rozwiązanie, jak chcę sobie coś słodkiego zeżreć, ale jednocześnie nie chcę iść do żabki i kupować głupot. Biedę przepis z imponującym efektem, zatem polecam i odsyłam do opisu tego odcinka. Przedostatnią polecajką jest Tripod Joby i to nie jest żadna reklama, dostałam go pod choinkę od Marcina, ale jestem taka bardzo konkretna w wymienianiu akurat tej marki, dlatego że na rynku jest bardzo dużo chłamu, który po prostu nie działa tak jak powinien, a to jest oryginał więc warto w niego zainwestować. A wspominam o nim dlatego, że wiem, że wśród moich słuchaczy jest bardzo dużo internetowych twórców maści wszelakiej i powiem wam, że jak na tyle lat w sieci, to ja się naprawdę zastanawiam, dlaczego ja dopiero teraz to odkryłam, bo zwykle telefon musiałam sobie o coś opierać, żeby do was pogadać, co mi ograniczało tak jakby zasób możliwości, ewentualnie trzymałam go w rękach, a teraz mogę w zasadzie ustawić go jak chcę. Pod każdym kątem mogę nawet do czegoś ten tripod przyczepić, bo ma nóżki, które można zawijać na różnych rzeczach. Dla mnie... Totalny game changer. Nie wiem, czy to się komuś przyda, bo to jest dosyć randomowa rzecz, ale pomyślałam, że się podzielę. Wygoogluję i też wrzucę w opis. I już ostatnia polecajka dzisiaj to brak telewizora. Tydzień temu nasz telewizor spektakularnie wyzionął ducha, wypierniczając korki w całym domu. Oddaliśmy go do naprawy, nawiasem na szczęście jest reperowalny, nie wyprodukowaliśmy kolejnego elektrośmiecia. Tylko musimy chwilkę poczekać, bo jakieś tam komponenty muszą dotrzeć. No i obecnie nie mamy TV w domu, jeszcze przez tydzień. I słuchajcie, ja sobie nawet nie zdawałam sprawy, jak dużo hałasu telewizor wprowadza do naszego życia samym faktem, że jest. Wiecie, on jednak gdzieś tam cały czas był włączony. A to do śniadania, a to wieczorem na wyluzowanie. Tylko, że nasze wyluzowywanie się wieczorem rzadko wyglądało tak, że się daliśmy z postanowieniem, że obejrzymy taki, a taki film. Raczej kończyło się na tym, że skakaliśmy, a to po YouTubie, a to po Netflixie, trochę kablówki, w międzyczasie oczywiście scrollowanie telefonu. Nagle jeb druga w nocy. Bardzo często tak to u nas bywało, chociaż powiem wam szczerze, trochę wstyd mi się do tego przyznawać. To nie jest fajna rzecz. Niemniej domyślam się, że bardzo dużo osób tak robi. Mamy tendencję do takiego multi ekraningu wieczornego. I teraz słuchajcie, nie mamy telewizora od tygodnia i jest jakoś tak, nie wiem, spokojniej. Ja zaczęłam wcześniej chodzić spać, bo po pracy staram się już przy biurku nie siedzieć. Jemy sobie śniadania bez dodatkowego towarzystwa, rozmawiamy i kurde, jest jest fajnie. Telewizor oczywiście wróci, ale muszę jakoś to rozkminić i... sprawić, żeby było go troszeczkę mniej. Nie wiem jeszcze jak, ale się postaram. To jest w ogóle zabawne, że telewizor zaczął istnieć w moim życiu razem z Marcinem, bo w moim domu telewizji prawie wcale się nie oglądało. Później wyprowadziłam się do internatu, gdzie ty widnie uświadczysz, a później w tych wszystkich studenckich mieszkaniach też go nie miałam i co więcej wcale go nie potrzebowałam. A Marcin znowu jak najbardziej nie wyobrażał sobie, żeby telewizora u nas nie było. I to jest w ogóle, wydaje mi się, wszystko rzecz, którą się gdzieś z domu wynosi, bo u Marcina telewizor pełnił ważniejszą funkcję niż u mnie. Na przykład przy grającym telewizorze je się obiad. I zauważyłam, że do teraz Marcin ma silną potrzebę oglądania czegoś do jedzenia, którą ja przez te 7 lat też się zaraziłam, co jest w ogóle bardzo złe, bo się nie pamięta, co się jadło, ale jak się okazało, Nie jest to nieodwracalne i bez TV naprawdę jest super i naprawdę da się żyć. Zatem polecam, brak telewizora jest fantastyczną sprawą. Na dziś to wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że moje towarzystwo Was ucieszyło. Słyszymy się już niebawem. Obiecuję, że z kolejnym odcinkiem nie będę chodzić jak z jajkiem, tylko zrealizuję go nieco żwawiej. A tymczasem uciekam. Życzę Wam dobrego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.